0: Esto es Maternidad Consciente, un podcast que, más que podcast, es el desahogo de dos madres en deconstrucción, más imperfectas que perfectas, aprendiendo a navegar la maternidad con todos sus colores y sabores. Acompáñanos a desmenuzar la amorosa, Ay, demandante y a veces frustrante maternidad. ¡Derromanticemos! Bienvenidos a un episodio más de Maternidad Consciente. El día de hoy es un episodio muy especial porque por primera vez tendremos invitados especiales. Y qué más que especial que nuestra gurú en este mundo de los podcasts, que ella fue quien nos instruyó un poco de cómo llevar a cabo este proyecto tan bonito y querido, que es Maternidad Consciente, está aquí con nosotros. Cari Torres. Sí, bienvenida, Cari. Hola, Amigo. Hola, Amiga. Mary. Preséntate y dinos quién eres.
1: Gracias por invitarme. ¿Quién soy? Pues creo ser Cari Torres. <risa> es, hago radio, también soy mamá, intento ser una buena compañía para mi para mi chavo, ay mi chavo ruco. <ríe> intento también ser buena amiga y nada, eso, eso creo que soy.
0: Pues el día de hoy nuestro capítulo se llama Maternidad sin Culpas porque Cari fue la primera persona que me dijo olvídate de las culpas. Me acuerdo que Lea tenía un añito y íbamos a cumplir el sueño de ir a, de a un festival fuera de México y yo estaba aterrada de cómo voy a dejar a mi bebecita por irme de, de paseo, no, no puede ser. Y yo veía que Kari en sus redes, siempre súper activa, y se iba a trabajar a Ciudad de México, y andaba de un lado a otro y siendo mamá, y le escribí, y fue de, mana, me siento súper culpable. Y ahí llegó Cari y me dijo, quítate las culpas, mana, por favor, antes que nada.
1: Sí, y no fue nada fácil, ¿sabes? Porque de pronto esta educación que tenemos de que la mamá tiene que ser quien se queda en los cuidados internos de la familia y que el hombre es el que puede salir sin culpas al exterior, pues está muy arraigada en nosotras. Es decir, no es que esté bien o que esté mal. Es una elección, simple y sencillamente, o, o por lo menos así lo entendí yo. Es decir, habrá quien elija sí quedarse a los cuidados del hogar y estar adentro y lo disfruta y, ¿sabes? Está en el servicio de su, de su vocación siendo madre. Porque déjenme decirles, amigas, que yo también descubrí que la maternidad y la vida en pareja es parte de la vocación. O uh -huh. sea, realmente no todas las personas tenemos esa vocación de madre y esa vocación de, 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 de ser la ama de casa, ¿no? Entonces, eh, nos vienen a querer eh, educar y decir que si no hacemos ese rol que por años se ha perpetuado como el correcto, pues entonces somos malas, mala mujer, mala madre, desobligada, desnaturalizada, pinche vieja, o sea, ¿sabes? Entonces, esa parte a mí me costó trabajo. Como primero entenderla y cacharla sin juzgarla y decir, bueno, habrá quien, quien sí lo disfrute y lo aplaudo. Yo, Karina, me encuentro con que esto me está, no me está cayendo bien. Realmente esto de estar encerrada 24-7 y estar acá no me está cayendo bien. Y, y yo además pues también estaba en este, en este proceso de abrazar mi maternidad a, y, al, y al mismo tiempo abrazar a mi hijo. Y entonces me, me estaba costando mucho trabajo y entonces ahí busqué ayuda y empecé a entender esto que les estoy diciendo, ¿no? Que nada no, hay culpas, amigas. O sea, también las mujeres podemos salir al exterior y también podemos seguir viviendo, pues, la vida, ¿no? Y obviamente eh, siendo responsables de las decisiones que tomamos. Claro. Y, claro. Profesionalmente, ¿no? También. Por supuesto, profesional y personalmente. Sí. Porque también esa es otra. Meli. fíjate que al principio, a los 40 días cuando se terminó mi ¿Cómo se le llama mi? ¿Porperio? No, bueno, sí, pero laboralmente tienes como una licencia de 40 días. La, la era... cuarentena. Cuando se terminó mi cuarentena, yo veía a Darío, mi hijo, y tenía que regresar a trabajar, y estaba justo en una etapa bien compleja, porque estábamos organizando un concierto, un festival, en la estación de radio que yo trabajaba. Yo me iba a trabajar, dejaba la leche congelada para que su abuela o su papá se la pudieran dar, y yo, entonces yo me iba al trabajo y, y sentía feo. Pero ahí nadie me decía nada. O sea, ahí nadie me decía, ¿cómo que te vas a ir a trabajar? No, ahí era como, ah, es lo que toca, ¿no? Ya. Yeah. Y entonces yo iba a trabajar sintiendo horrible, pero estaba bueno, pues es lo que toca. Y después cuando yo me planteaba esto de, ok, si sí si está chido que vaya a trabajar y es lo que toca, ¿por qué no puedo tomarme un día a la semana, mm -hmm. si quiero, o a los 15 días, o el día que me plazca, para irme con mis amigas a tomar un café... ¿Por qué no me puedo ir a un spa? ¿Por qué no me puedo ir simple y sencillamente al parque a echarme al pasto, a leer un libro? ¿O por qué no me puedo ir a un festival sin culpa? ¿Por qué no? Porque al trabajo sí, a, a cumplir la obligación sí, pero al esparcimiento no, porque ahí va la mamá. Y ahí entraba el tema de no, es que por los hijos hay que sacrificarse. Claro. Y entonces juro, juro que yo ahí dije: no, 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 vamos a romper esto. Yo ni me voy a sacrificar. Ni voy a dejar de Vamos, ser, de hacer, y sobre todo, no voy a tener culpa. Porque el tiempo que esté con mi hijo lo hago con todo el amor. Al mismo tiempo que también cuando me voy y hago cosas por mí, las hago con todo mi amor, ¿no? Entonces fue más o menos así, pero tampoco creen que fue tan fácil, ¿eh?
0: Sí, porque me gustaría que nos contaras cómo navegaste los primeros momentos con tu hijo, los primeros días, los primeros meses, que para todas es súper difícil este momento en el que cambia tu vida drásticamente y dejas de ser Cari Torres para ser la mamá de, de Darío.
1: Oigan, es que estarán de acuerdo conmigo que cuando tenemos hijos realmente hay como una pequeña muerte del ser que éramos.
0: Completamente. Y
1: al mismo tiempo que estás pariendo un hijo, te estás pariendo a ti. Hay una nueva tú, una nueva tú que desconocía muchas cosas, ¿no? Digo, no sé ustedes cómo, cómo lo vivieron, pero creo que es bien importante, justo como, como en este podcast, como lo dicen maternidad, porque claro que hay una sombra y hay un camino oscuro en, en ese sentido. O sea, realmente esta chamba de desromantizar la maternidad creo que es bien importante, ¿no? Porque creo que es normal que todas, al momento de tener esta pequeña muerte, y luego esta, esta, este nuevo nacimiento, pues estemos como en ceros, porque era algo completamente distinto a lo que veníamos viviendo, ¿no? La vida cambia, nos cambia completamente. Y sí, navegar esas aguas es bien profundo. A mí, en lo personal, creo que a partir de mi renacimiento con Darío, mi vida cambió completamente y empecé a hacerme otras preguntas. Empecé a hacerme otro tipo de cuestionamientos, y al mismo tiempo empecé a encontrar información y personas que me ayudaron en ese camino. Entonces yo creo que las mujeres que están justamente en esta etapa, pues que no se sientan mal, ¿no? Porque también nos dicen que, ay, nace el bebé y es como todo muy romántico, todo bonito. Ni madres, eso no es cierto. Bueno, por lo menos para mí no fue.
0: Hay quienes sí les pasa, ¿verdad? Pero ya platicábamos sí. en, el, en el episodio anterior cómo nos fue a nosotras. Meli sí tuvo ese clic y yo no y sí me sentí culpable de, ay, ¿por qué no siento este, esta magia que dicen que se siente al ver a tu hijo, no? Si está cañón como tienes tantas ideas hechas en tu cabeza de, de la maternidad romántica, de todo, todo es curso y todo es amor, cuando tú te sientes agotada, te sientes perdida, te sientes sola y de repente tienes que hacerte cargo de esa personita es, ¿en qué me metí, Dios mío?
1: Sí, es agotador, ¿no?
0: Totalmente.
1: Pero también es una gran oportunidad de descubrimiento. O sea, creo que quienes, quienes hemos experimentado, quienes hemos tenido la, la fortuna pues, de experimentar y de vivir esta, este proceso de la maternidad, nos damos cuenta que ahí hay una gran oportunidad de reconectar con nosotras mismas. Y a partir de eso vienen cambios pues bien profundos. En mi caso, para bien. O sea, atravesar ese camino oscuro me llevó a llegar a un nuevo paraíso, ¿sabes? A uno que no conocía. Y a partir de eso, entender que hay más y que, y que hay un montón de cosas que no sabía y que también está bien chido aprender de nuevo. Y eso me, me emociona y me sigue emocionando profundamente, porque así como viví esa etapa del bebechito, lo estoy viviendo ahora con el niño de seis y sé que lo voy a vivir con el adolescente y sé que lo voy a vivir con el universitario. O sea, cada una de las etapas como que siento que nos regala una oportunidad de descubrimiento, una oportunidad de aprendizaje y eso está padrísimo. Por ejemplo, ahora que estoy buscando la primaria para el chiquillo, digo, una bilingüe. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido muy buena para el inglés. Y entonces me emociona mucho que digo, órale, voy a ir de la mano con Darío aprendiendo inglés. ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas a mí, digo, por poner un ejemplo así súper sencillo, pero ese tipo de cosas me emocionan mucho, ¿no?
0: Y en una parte vuelves a ser niño tú también, ¿no? Descubrir cosas que, que antes ya no te interesaban y ahorita otra vez por tus hijos vuelves a ellas, también está bien padre esa etapa.
1: Sí, y todo y todo definitivamente es vivirlo, sentirlo, y volvemos al, al tema de este capítulo, ¿no? Sin culpa. O sea, no sé ser una madre, eh, no sé, no sé ser una madre perfecta o no sé ser la madre que allá afuera se espera, pero soy la madre que mi hijo necesita y la que yo quiero ser para él. Y cómo lo sé y cómo, cómo sé que está bien, porque lo intuyo, porque creo que nadie sabe que es mejor para ti y mucho menos para tu hijo más que tú y pueden venir a decirte, no, es que lo mejor para tu hijo es que, es que estés pegada con él, y, ta, 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 y, y tú sabes que no, o sea, tú lo intuyes, y creo que esa intuición es súper importante para todas las mamás, ¿no? Aprender a escucharnos y decir, me hace bien a mí, a mí, Victoria, me hace bien ir acá, ir a esto, sí, sí me hace bien, puedo dejar a mi hija unas horas bien cuidada con su abuela, Lala, o su hermano, o tu hermana, no es que y puedo ir y disfrutar en ese momento y luego regresar y disfrutar también este momento sin culpa, porque creo que la culpa definitivamente es una de las pues de las cosas que menos le hace bien al ser, ¿no? A, ni a ti ni al bebé.
0: Sí, hacer mucho énfasis en esto porque pues sí está muy ligada a la maternidad la culpa desgraciadamente, a veces no hay quien te diga que no está mal sentirte así, ¿no? Y que no está mal el querer hacer otras cosas, que no está mal el que no te sientas completa al ser solo madre, ¿no? No está mal.
1: Claro, no está mal, no está mal. Volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? ¿Qué está bien para ti? No para los demás. ¿Qué está bien para tu hijo o tu hija? No para los demás. Como que creo que cada familia somos una, una célula independiente que tendría que hacerse sus propios cuestionamientos, Está bien que existan normas, reglas, ¿sabes? Allá afuera, está perfecto, pero cada familia debería de hacerse sus propias preguntas y debería de ver qué le conviene, o sea, qué le conviene internamente, qué le cae bien a la familia y, y creo que eso es bien importante porque también los niños lo aprenden. A ver, crecimos muchísimo tiempo con con esta onda de ser mamá es igual a ser este ser sacrificado, ¿no? Y entonces, entre más tú ibas creciendo, no sé ustedes, pero yo escuché muchísimo eso, es que yo me sacrifiqué por ti. Y no saben ustedes, para mí, así, la piedra que se me iba haciendo en la espalda, como del pipila, ¿no? Así de, ¡sacrificado por mí! Y entonces eso se convierte al final en una especie de responsabilidad para el pequeño terrible. O sea, dices, ¡híjole! ¿podré ser feliz si yo le impedí la felicidad y, y por mí se sacrificaron? ¿Podré ser feliz? O, ¿sabes qué, mi amor? Mamá disfruta de esto, ama hacer esto tanto, o, o sí, sea, a ti te amo más, pero también amo hacer esto. Y entonces creo que lo van entendiendo, ¿no? Por lo menos a mí me ha funcionado. O sea, ahora mi hijo es como que nos ve y dice ¡Ah! ¿Ya se van al festival? O sea, él lo entiende, ¿no? ¡Ah! ¿Y mañana vamos a hacer esto? Y él va, y él va haciendo su propio plan, ¿no? Ustedes se van a ir al festival de adultos, pero mañana vamos a hacer esto y O sea, él ya, ya, ya sabe No se quedan llorando Ni yo me voy llorando me acuerdo,
0: me acuerdo muchísimo que me dijiste Exactamente eso Si tú te vas cuando te despidas de ella Con un sentimiento de culpa Ella lo va a sentir Va a sentir ese sentimiento a que me voy súper feliz, te amo, mi amor, nos vemos dentro de unos días y regresas radiante porque fuiste a tu festival súper feliz, eso también se lo transmites a los morritos. Sí. Entonces, es bien importante porque no había, no me había hecho consciente de esa parte de que los niños sienten nuestras palabras de yo me sacrifiqué por ti, ¡guau, ¡Wow, qué fuerte! Uh -huh. No me había hecho consciente de eso, ¿eh? lo, Había visto la parte de la mamá abnegada, pero no la fuerza que tienen esas palabras para, para los niños
1: que todo lo que decimos tiene una connotación y una carga implícita ahí bien cañona para ellos y a ver, ustedes también lo, seguramente lo han vivido, educa muchísimo más lo que ellos ven que lo que escuchan, o sea, o sea sí lo que escuchan las palabras, pero el ver a mi mamá triste, sacrificada, el ver, a, el ver que mi mamá no se realiza, el ver que mi mamá, este, sabe, se siente frustrada y todo eso, además, entra, ¿no? En este embudo que, que cuando sale, sale las palabras de... Es que me estoy sacrificando por ti, no, no, no más. O sea, cuando yo esté grande, cómo voy a ser feliz si esta persona, que es la figura, la que más amo, se sacrificó por mí. Entonces, ahora yo qué hago por ti? Entonces me la ha hecho aquí encima. ¿Qué hago por ti? Vámonos. Y te voy cargando porque porque tú ya me cargaste, tú ya te sacrificaste. Entonces sí es complejo, amigas. Luego luego uno se tarda bastante en sanar eso en terapia. ¿eh? <risa> sí, sí. No y aparte
2: como dicen, ¿no? Que los morritos son esponjas y al final Cualquier sentimiento, emoción que estemos pasando, navegando, pues ellos también lo van a absorber de esa forma, ¿no? Y chale, sí, yo tengo una como opinión acerca de la culpa, que para mí hijo yo muchos años, mi hijo tiene, va a cumplir 11 años ya en dos semanas. Y los primeros años sí, o sea, estuve navegando con muchísima culpa porque pues lo dejaba para chambear, ¿no? Y me iba a trabajar otro estado y tal, como que también no estaba yo en, en el camino del autoconocimiento y no tenía ni siquiera como edificado mi propio sistema de creencias, entonces iba como cargando así la, el sistema de creencias de mi familia, ¿no? Entonces, hasta que ya empecé yo a escarbarle a lo que realmente era yo y en qué era lo que creía, utilicé o me convertí amiga de la culpa. O sea, porque al final yo siento que la culpa también es una mensajera y también viene a, a ponerte así en la mesa cosas que inconscientemente a lo mejor no quieres ver y ya tú ves luego si te cacha en tu sistema de creencias o no es tuyo, ¿no? Pero yo sí siento que, no sé, la culpa me ha ayudado en un montón de cosas sabiéndola utilizar también, o sea, como cachando si sí si, si el mensaje que trae, si es mío, o sea, si sí si puedo modificar algo que la culpa me está viniendo a enseñar, o si ya es algo de sistema de creencias de, de mi familia, ¿no? Pero, wow, sí, sí, la verdad que navegar la maternidad siendo amiga de la culpa es, wow otro boleto.
1: Quiere de mucha responsabilidad, como lo dices, sí. ¿no? requiere de muchísima responsabilidad porque también, a ver, hay cosas que universalmente no le caen bien a ningún ser humano, ni al grande ni al chico. Es decir, no voy a agarrar la peda y voy a poner a fumar aquí enfrente de mi hijo y que me vea tirada en el suelo, güey, y sin culpa, ¿sabes? O sea, no. O sea, hay responsabilidad. Creo que, que también es eso, ¿no? Hacernos güeyes. O sea, hay cosas que... Que no le caen bien ni al grande ni al chico, como digo, o sea, que realmente hay que ser responsables de que, ojo, mira, aquí, mira, están guachando, ¿eh? Todos están guachando, y uh -huh. ¿no? no voy a tirar la basura en la calle sin culpa, no uh -huh. le voy a mentar la madre al señor que se me cruzó sin culpa, no, uh -huh. o sea, realmente, como tú dices, es, es una mensajera, sí, la culpa, pero también es como, ¿qué será? Como sentido común, ¿no? Ajá. Como, como, como una intuición, pues, así de, no, hay cosas que están chidas, hay cosas que no, y esas las sabemos, pues, obvio, y es bien importante que todo parte, también, creo, de nuestra escala de valores,
2: ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cuál es esa escala de valores? Bueno, ahí ya cada quien tendrá la suya, pero de que sabemos que está bien y que está mal, pues, creo que, creo que lo tenemos entendido, ¿no?
2: Sí, sí, me refería más a, a, a eso, a, a crear el sistema de creencias. Claro. No, no, no al sentido común. <risa> Yo con el cigarro, ¿no? Aquí frente a león. Echándole sí, el humo en la chido. cara. Qué chido. Oye, a mí me gustaría saber qué es lo que te cuesta más como equilibrar entre tu maternidad y tu vida profesional. ¿Qué es esa cosa que, que, que te cuesta un poco más? ¿Y cómo lo, lo navegas?
1: Creo que me cuesta mucho establecer límites y gestionar el tiempo. Establecer límites para mí y para mi hijo. las ¿no? Ajá, todo empieza conmigo. Es decir, mmm, no puedo yo tratar de guiar a Darío en el establecimiento de sus límites si mamá contesta el teléfono a las 11 de la noche, ¿verdad? cuando se supone que estamos justo ya para dormir, disfrutando de nuestra intimidad. O sea, pues, ¿cómo, mamá? ¿Tú de qué me hablas cuando me quieres poner un límite si tú no te lo sabes poner? Y entonces esa, esa como loquera que traemos, esa neurosis de que no nos podemos perder nada, que todo tiene que ser resuelto en el momento y que incluso tenemos este... Bueno, yo a veces me cacho que tengo este síndrome como del FOMO, ¿no? Del, del perderme las cosas. O sea, que tengo que estar ahí hace que no establezca límites, sobre todo en, es, en esta época que nos tocó vivir, ¿no? Que, que vamos siendo como muy duales, es decir, viviendo aquí, conectados, presentes en la casa, pero también viviendo acá, en el celular, en donde también hay otro mundo. Y esa parte de establecer límites y de aprender a decir, a ver, no, a las 8 de la noche le ponemos la lunita al celular y no hay celular, y no hay tablet, y no hay tele, y vamos a leer un cuento, y vamos a hacer todo el ritual, y ponemos el difusor, y me platicas qué fue lo que más te gustó de tu día, y qué fue lo que menos te gustó, y todo ese ritual, que también, ojo, los niños siento que son muy de, como de... Constancia. Rutina, Ajá. De sí. Rutina, ¿no? Si mamá ya le dijo que a partir de las 8 de la noche es la rutina del sueño, al día siguiente, si por algo te salió un compromiso de trabajo o simplemente andas en el celular ponteando, lo que sea, siento que los niños son como vacíos y como que se te quedan viendo como diciendo, ya quiero, empezamos. Y entonces tú no lo haces y entonces al día siguiente tú lo quieres volver a hacer y dices, ah, pues, ¿qué pasó? Si ayer no quisiste, ¿no? O sea, entonces esta onda como de establecer mis límites, mis rutinas, gestionar el tiempo, saber que si dos horas se las voy a dedicar a la computadora y al trabajo, estas dos horas son de Darío, que si estas dos horas son mías, eso me ha costado mucho trabajo y además a mí me, como que no me gustaba la parte como de las agendas, ¿no? Y, oh, voy a agendar todo, me parecía súper, súper cuadrado y no me gustaba y me parecía que coartaba un poco como mi creatividad y mi libertad, eso de andar anotando todo pero ahora lo tengo que hacer me tengo que correr a ese, hacia ese lado porque si no lo hago me comprometo con cosas que se involucran o que se meten en tiempos efectivos de Darío, por ejemplo entonces el hecho de que yo acepte algo en la mañana que haga que en la tarde tenga que como hacer ese trabajo ya implica que a lo mejor yo no pueda ir al fútbol ¿sabes? entonces ese tipo de cosas que se van armando ha sido ha sido todo un reto pero está interesante híjole sí sobre el tema de los límites
2: sí me espejeó muchísimo con lo que dices porque bueno en mi caso particular también como que me ha costado toda mi vida ese ese tema no así es, es algo que realmente no pues no no tenía límites o sea hasta que llegamos a vivir a la playa hace unos años una maestra de Liam fue la que me preguntó, oye, ¿y cómo te va con los límites, no? Y volteé a ver hacia atrás y todas las cosas que, que yo sentía que no fluían en nuestra dinámica, así en mi maternidad o en nuestra dinámica del diario vivir, eran porque no, no tenía marcada, o sea, no había una pauta de límite. Entonces ahí eso ya hizo voltearme toda la atención hacia mí misma y ver que pues sí había una chamba tremenda que hacer en ese rubro, ¿no? y pues ya me fui a terapia, <risa> ya fue como de a ver necesito apoyo por favor, ¿Por porque no, no tenía idea amigas, la neta que sí fue algo súper duro darme cuenta que a mi edad no, no tenía, no sabía cómo caminar con los límites, no y me costaba mucho también eso como, me daba cuenta también después que me robaba un montón de energía el hecho de no poner límites, porque no, de eso ya se derivaban un chingo de cosas más, pero híjole sí, esa parte es muy nuevo para mí. Yo tengo apenas unos tres años que la estoy trabajando así a, a profundidad, ¿no? Así me metí de lleno en varias terapias y la verdad que toda la diferencia en cómo desarrollo mis tiempos y mi maternidad también y mi vida personal, ¿no? Porque le decía a Victoria hoy que hoy tuve así una crisis en la mañana y justo fue por los límites. Así, estuvo loquísimo, ¿no? Y cómo se presentan pruebas y pruebas para que pues, reafirmes y reforces que al final los límites sí son una herramienta bien poderosa si la sabemos utilizar. Así
0: pues las sí. escucho y, y me pongo a pensar mucho porque mi, mi lea está chiquita aún, ¿no? Y apenas estamos como viendo ese aspecto, pero también soy súper mala con los límites, empezando desde mis límites. Sí, me he dado cuenta que completamente las cosas con las que yo estoy ahorita trabajando en lo personal, como la paciencia, como también pues los límites, como de repente cómo reacciono media visceral, puede ser, y que estoy trabajando eso en terapia y en todo, en mis meditaciones y todas estas herramientas, las veo en Lea bien cañón ahí está todo eso, está en ella mi hijo, mi espejo ay, qué difícil y las escucho y digo la mía aún está chiquita, pero si no empiezo a trabajar ya en arreglar eso ya me voy a ver como las veo ustedes amigas, sobre todo Mendi que ya está más grande el de ella y... que siempre se puede, ¿no? o
2: sea, nunca es tarde para darte cuenta y como darle vuelta al volante, pero sí está más cabrón, o sea, claro por supuesto, porque también el morro también ya trae una estructura ya marcada, su personalidad ya está desarrollada, o sea, ya no es imposible,
1: pero si es un reto 24-7, machín. Y es que ahí, por ejemplo, es como entender que los seres humanos nos vamos formando como por etapas, ¿no? O sea, como que, claro. como que nos vamos configurando de los cero a los tres, de los tres a los tal, de los tal a los tal. O sea, hay etapas de, de configuración natural, ¿no? En la que psicológicamente se van desarrollando ciertas habilidades, en la que psicológicamente y cognitivamente se van formando. Entonces, por ejemplo, ahorita lea que... De los 0 a los 3 fue una etapa, de los 3 a los 6 o a los 7 es otra etapa, y así, ahorita no recuerdo exactamente, pero sí hay como etapas muy marcadas. Y entonces, por ejemplo, no sé, ya es diferente lo que Darío está racionando y lo que cognitivamente está trabajando que lo que Liam, que ya está en otra etapa, ¿no? Y entonces a Liam ya regresarlo a la etapa de Darío sería complicado. Lo podrás hacer quizás sí, ¿no? Con herramientas, con terapias, pero por eso creo que es bien importante como, como mamás y como papás tomar la responsabilidad del conocimiento de cómo carajos nos vamos configurando como seres humanos para, a partir de eso, proporcionarles a ellos las herramientas también para que vayan entendiendo. Entonces, los límites, claro, se van estableciendo desde desde bien pequeñitos, porque amigas uh -huh. la neta cuando somos adultas ¿qué es lo que más nos cuesta trabajo? de pronto decir no uh -huh. cuando queremos decir no ¡Ah, no! ¡Sí! Y por dentro, chico, ¿no? que sí, sí, yo no quería, pero no, 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 Y eso lo vamos aprendiendo desde bien pequeñitos, y volvemos a lo mismo, a la culpa, por creer que si te digo que no me viene bien hacer tal cosa, te vas a enojar, te vas a agüitar, y yo lo que menos quiero es hacerte sentir mal, porque entonces, o sea, empezamos con nuestro sistema operativo a trabajar de una manera bien loca, entonces creo que desde ahí, partiendo de eso, pues está bien chido compartirles a los niños esta parte de, de los límites, ¿no? Con todo el amor del mundo. Porque también ahora, eh, hace poco la, una, una psicóloga me decía que estamos en una onda de los... en una generación de niños que no saben aplazar el placer. Y entonces yo dije, What? ¿Cómo? ¿Cómo? Y me dijo, claro, pero ese es el resultado de padres que no supieron poner límites. O sea, pa los papás no sabían ponerse límites a ellos mismos, ¿no? Entonces luego no le pusieron límites a los morros y entonces estamos viviendo una generación de niños que no saben aplazar el placer porque no tienen límites, porque todo lo quieren en chinga, lo quieren ya en fa. Y eso es súper peligroso porque entonces no sabes dónde está la línea de lo que tú quieres, pero de lo que el otro quiere, y a ti te vale madre si te brincas la, 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 la tranca, pues, ¿no? Se fijan, es como, ay, oh, bien loco, bien peligroso, toda la responsabilidad que, que nosotras como madres, y que los padres presentes, ¿no? Estas paternidades presentes, pues también tienen, ¿no?
0: Entonces sí, ah. es bien importante trabajar en eso. La, la importancia de estar todo el tiempo bien conscientes, ¿no? Porque es bien fácil, bien fácil irte de un extremo al otro, o lo que decías hace rato de las culpas de no, sin culpas, pero hay momentos donde ya no te puedes pasar de la raya, ¿no? A mí me pasa de repente con Lea de que estoy en mi, con mi bandera de no culpas. Y a veces digo, ya te pagaré el psicólogo después, lo siento. ¿Qué puedes pasar, eh? Ajá.
1: <risa> pero de, Ajá, repente, inevitable.
0: de repente me <risa> cacho en que estoy muy a gusto con que no culpas y ya te pagaré el psicólogo después y de repente sí soy muy dura, ¿no? O muy fría en el aspecto de que estoy trabajando y no me molestes y ya se acabó y, y ella sí lo entiende es muy noble pero sí me cacho que de repente sí me paso entonces hay que estar siempre bien conscientes de no pasarse de la línea y pues sí no tener culpas y marcar límites pero también a uno no también marcárselos uno mismo claro
1: porque yo pienso que en ese sentido que nos tocó en plena pandemia trabajar en casa ¿no? y que todo se redujo a la casa, la oficina, la escuela, si no establecíamos estos límites, pues iba a ser una locura. Entonces yo, por ejemplo, veía algunas recomendaciones de algunos así que decían, mamá, establece una orilla de tu casa, así una esquina de tu casa, como tu oficina, y pone un letrero al niño y dile, esta es la oficina de mamá. Y de nueve de la mañana a, 10, a no sé, a 12 del mediodía, mamá va a trabajar. A menos que sea algo muy urgente, puedes entrar a la oficina de mamá. Pero si no, de nueve a tal, tú también estás en la escuelita. O tú también tienes estas obligaciones, ¿no? Ya sea limpiar tu cuarto, hacer tal cosa... Y ahí se va estableciendo. El problema es cuando esa oficina está cerrada de 9 de la mañana a 9 de la noche y no hay tiempo para el niño. Ese es el problema. Ahí sí Ajá. es como que, bueno, también tú, ¿no? ¿Dónde está tu propio límite? O sea, ¿cómo le pones el límite a él si tú no tienes el límite? Siento que, que, que va más, más como por ahí, ¿no?
0: Sí, justo así me pasó, que estaba sumergida en el trabajo y era de que estoy ocupada, entiende trataba de explicárselo bien, pero había momentos que, no sé, una junta en Zoom, y llegaba claro. y yo nada más era de mi cara de perra. <risa> <risa> y aléjate, ¿no? Y sí, buscar ese equilibrio porque tampoco podemos ser tan, tan duros con ellos.
2: Claro, pero también tampoco tan duras con nosotras, porque pues cómo vamos a encontrar el equilibrio si no hacemos el prueba y error. Uh
0: -huh. Ah, sí, ahí vas aprendiendo. Por eso, Bien. conscientes no, no, no. Amigas, y ahí
1: vas aprendiendo a decir sí y no. Mm -hmm. Es decir... Oye, te invito a, no sé, a una reunión por Zoom de no sé qué cosa, ¿no? Algo que realmente no está dentro de tu esquema de prioridades ahora mismo. Te invito a una reunión para entender, no sé, este, cómo regar mejor el jardín y poner flores y, sabe que Está chingón, me encantaría aprenderlo, pero ahorita, ahorita, ahorita no está... En mi, uh -huh. en mi esquema de prioridades, porque si yo le digo que sí a esa reunión de Zoom, lo que va a suceder es eso, que voy a estar metida en la computadora más horas y son las horas que no le estoy dedicando a mi hijo o a mi hija y entonces ahí no hay límites ¿no? Creo que aprender a volver a aprender a decir sí, quiero, no, quiero. Sí quiero esto, pero quiero más esto. Entonces, esto que quiero, pues puede esperar. Como que por ahí es por donde yo le he dado, ¿no? ¡Ay, qué chido!
0: Y en resumen, antes de que se nos acabe, porque ya nos extendimos, amigas, en el chisme, ¿cuáles serían tus consejos para encontrar este equilibrio entre la no culpa y seguir siendo Cari Torres? O Híjole. Victoria Gloria, o Melissa Campos. No,
1: pues sé. O sea, yo creo que sé tú. No, no, no. De hecho, ni siquiera me atrevería como a decir como, ah, mis tres consejos para hacer una, ¿no? La verdad, ni sé. O sea, yo sigo en ese... En ese camino del autoconocimiento, del aprendizaje, y como dijo Meli, sigo en la prueba y en el error, lo que sí siempre hago, y, y más que un consejo, quizás sería como una observación, que al final los lleva, la, o las lleva a observar a ustedes también, siempre observar los ojos de mi hijo, ha sido mi gran, gran, gran guía, mi gran brújula. O sea, cuando yo le estoy diciendo algo, observo sus ojos y veo cómo me está viendo él. Si me está viendo como, a ver esta que me va a decir, si me está viendo como me está retando, o si me está viendo como de chale, no esperaba que me dijeras eso, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que los ojos de mi hijo a mí me dicen tanto que va siendo como una brújula. Y en ese sentido, cuando yo veo inmediatamente que la cagué, que por falta de, de conocimiento hice algo que la cagué y lo, lo herí sin querer, lo veo en sus ojitos y inmediatamente trato de cacharlo y agarrarlo y decirle, te amo mi amor, mira, es que fíjate, entiéndeme, esto, eh, rah, rah. no sé, como que digo, ay güey, que me vean los ojos que lo amo, que la cagué, pero que lo amo, ¿sabes? Eso para mí ha sido bien importante, como como que en su mirada y en mi mirada nos encontremos, no sé cómo explicarlo, no sé si
0: ustedes, este, sí, a ustedes les pasa. Sí, sí, sí. Lo entiendo completamente. Sí.
1: <risa> Creo que eso, la verdad es que yo nunca he entendido por qué los aparatos electrónicos vienen con el manual, güey, de así de cien mil hojas y tal, y cuando tenemos hijos es así como, <risa> no, no, hay un manual, no hay una guía, y entonces, nada, toca eso, ¿no? Ir hacia adentro bien profundo para sanar y para corregir todos aquellos aspectos que no nos han permitido como tener claro qué hay con nosotros, hacia dónde vamos, cómo vamos a compartir la vida con este ser. Entonces, creo que eso también, o sea, no quedarnos con las respuestas que ya nos dieron y quedarnos con, la, con las normas sociales que ya nos dieron replantearnos nuestra propia existencia nuestra propia educación, hacernos preguntas nuevas, unas que sean mucho más funcionales escribir o borrar creencias que ya no funcionan y escribir nuevas creencias que sean como mucho más asertivas para lo que queremos lograr en familia y eso hacer de, hacer de tu familia tu, tu, tu tribu ¿no? Y, ah, joder, y siempre tener presente eso pues uh -huh. ay qué hermosura oye bella
2: también yo quería pedirte si nos puedes recomendar herramientas como libros que te hayan ayudado en el camino, algo que estés leyendo ahora que, que te ayude como a contenerte a ti misma y a contener a tu chamaco también. Hay
1: un libro que se llama El cerebro del niño, que me gusta muchísimo porque nosotros queremos que ellos... Y vuelvo a lo mismo, que cognitivamente pues tenemos el mismo pensamiento, la misma agilidad de pensamiento, que tenemos las mismas conexiones neurológicas y que entonces las respuestas tendrían que ser como iguales a las nuestras, pero no. El cerebro del niño realmente se va configurando de una forma completamente distinta a como lo tenemos configurado nosotros. Y entonces si aprendemos a hablarle al niño de acuerdo a su etapa, va a ser mucho más sencillo para nosotros poder establecer una comunicación mucho más asertiva con él. Porque a veces es como que les estamos pidiendo que piensen como nosotros. No mames, les llevamos años. Nuestros surcos cerebrales ya llevan años formándose, los de ellos apenas. Entonces creo que, por ejemplo, ese libro es muy bueno, El Cerebro del Niño. A mí me encantó. Hay otro que se llama Mi Hijo, Mi Espejo, o algo así que también está bueno, pero en definitiva creo que el del cerebro del niño es el que más me ha gustado. Creo que me he metido más en lecturas para entenderme un poquito más a mí, uh -huh. voy ya de rebote a él.
2: Claro, de efecto dominó.
1: Ajá, antes de que naciera Darío, o sea, como los nueve meses, y luego cuando nació me di la oportunidad de explorar mucho el libro de Jodorowsky de la metageneología, que creo que ahí lo tenía, y nunca lo había agarrado y no fue casualidad, ¿no? Durante todo mi embarazo y luego como todo este proceso de cuarentena y de, de anidamiento en la casa sola y con, bueno, con mi pareja, pues, pero ya sabes que estás como en una onda mm -hmm. muy íntima, eh, también ese libro que es enorme. La verdad es que ni siquiera es como que lo leía así como correguito, pero iba, iba entendiendo ejercicios, iba haciendo cosas que al mismo tiempo me iban conectando con, con, pues con mi árbol genealógico y que al mismo tiempo me conectaban y me hacían mucho sentido quién era yo y qué cosas me gustaría sanar para que luego Darío no las tenga que sanar por nosotros, ¿no? Mm -hmm. este, ese libro también me gustó mucho en esa etapa, en ese proceso. Y bueno, hay vari varios, varios libros o varias cosas o varias herramientas, pero creo que esas dos a mí en este camino de la maternidad han sido como, como Biblia Ay, muchas gracias Bella.
2: anotadas
0: <risa> Pues muchas gracias Cari, qué honor que estuvieras aquí con nosotros compartiendo un poco de tu sabiduría
1: Ay, amigas <risa> pues cual, pero este, vamos caminando juntas y eso está bien chido, vamos aprendiendo juntas y, y hay días buenos, hay días no tan buenos, pero todos son una, una bella oportunidad así mero, Ajó. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias, preciosas. Por más capítulos de Maternidad Consciente. Uh -huh. Bye.